0: Leben nur besser. Der Medicom Gesundheitspodcast. So herzlich willkommen zum Medicom Blogcast. Heute freue ich mich ganz besonders, dass ich Herrn Professor Karl-Dieter Heller bei mir begrüßen darf. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik, ärztlicher Direktor des Herzogin Elisabeth Hospitals in Braunschweig und Chefarzt der orthopädischen Klinik. Hallo, Herr Professor Heller. Guten
1: Herr. Morgen, Frau Baumann-Kox.
0: Wir sprechen über ein Thema, das, uh, glaube ich, sehr, sehr viele Medikum-Hörerinnen und Hörer betrifft, nämlich Kniegelenks- und Hüftgelenksersatz, also Prothesen. Die Eingriffe hier scheinen ja wirklich immer mehr zuzunehmen, Herr Professor Heller.
1: Also haben wir haben in den letzten Jahren eine Zunahme gesehen. Es gab mal eine Phase so 2013, 14 wo es stagnierte. Tendenziell nimmt es jetzt von Jahr zu Jahr leicht zu, weil wir uns einfach demografisch in einer Region entwickeln, wo die Babyboomer natürlich jetzt in die Notwendigkeit kommen, ihre Gelenke versorgen zu lassen. Und wir sehen das auch in unserer Klinik, dass wir mehr und mehr Patientinnen und Patienten aus den 60er-Jahrgängen haben.
0: Genau. Es ist also ungefähr so mit 50, Mitte 50, dass es bei den meisten dann einen Bedarf gibt.
1: Es ist so, dass wir etwa 20 Prozent der Endoprothesen unter 60 Jahren haben. Der Rest ist deutlich älter. Also der Peak ist sicherlich bei 70. Da mhm. sind die meisten 70 bis 75 dieser Altersklasse. Aber wir haben mehr und mehr auch junge Menschen. Jung ist unter 60 für eine Endoprothese, die Probleme entwickeln und schwerste Arthrosen haben und einer Versorgung bedürfen.
0: Wie erklären Sie sich das, dass dass es doch auch immer mehr jüngere Menschen gibt?
1: Also da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Einmal sehr, sehr intensiver Sport. Wenn ich sehr intensiv Sport treibe, schädige ich meine Gelenke. Wir haben mehr und mehr adipöse Patienten, Patienten Mhm. mit deutlichem Übergewicht. Und wir wissen, dass das Risiko bei Übergewicht deutlich erhöht ist, eine Prothese zu bekommen. Auch deutlich erhöht ist, Komplikationen mit einer Prothese zu erleiden. Also Adipositas ist ein spannendes Thema
0: ist ein großes Thema, ja. Absolut. Also insofern auch die Ernährung. Wie wird, also abgesehen davon, dass man sich natürlich kalorienarm ernähren ja. sollte, gibt es sonst auch Vorschläge, wie man äh, so die Knochenstruktur ein bisschen besser erhalten kann, wenn wir jetzt gleich mal bei der Ernährung bleiben?
1: Du so bin ich überhaupt kein Mensch, der über Ernährung sprechen sollte. Also ich bin eher jemand, der operiert und die Gelenke ersetzt. Aber was sicherlich wichtig ist, ist äh, an Kalzium zu denken, an den Vitamin-D-Haushalt zu denken, der gerade in dieser Jahreszeit bei uns natürlich ein Riesenproblem darstellt, Das sollte man kontrollieren lassen und möglicherweise im Winter auch Vitamin D zu sich nehmen, das Kalziumreich, um einfach dieser Osteopenie und Osteoporose, die viele Patienten und insbesondere viele Patientinnen haben, entgegenzuwirken. Also das ist irgendwas, was in Deutschland sträflich vernachlässigt wird. Die Menge der Osteologen ist relativ gering und man ist hier gut beraten, ab einem gewissen Alter auch mal Kalzium, Vitamin D und all diese Dinge bestimmen zu lassen und um möglicherweise auch die Knochendichte. Auch wenn ich eine Prothese habe, auch das kann ein Grund für Probleme nach einer Prothesenimplantation sein.
0: Ein weiterer Punkt, über den ich gerne heute mit Ihnen sprechen möchte, weil er, glaube ich, auch auf die Knochenqualität Einfluss hat, ist Bewegung. Absolut. Es ist doch so, dass es früher man hat so den Eindruck, dass also es kann natürlich sein, dass es verschiedene Kategorien von Patienten gibt. Würde ich sagen, die einen sind eher adipös und bewegen sich wenig und haben dann irgendwann einen Bedarf. Oder Sie sagen Sportler, die dann dadurch einen Bedarf haben. Das bedeutet aber trotzdem für Sie auf jeden Fall nicht, dass man sich nicht bewegen sollte.
1: Nein, man muss sich bewegen. Also mhm. wir haben ja zwei Effekte der Muskulatur. Einmal die Stabilisierung des Gelenkes, ob es Knie oder Hüfte. Ich rede mal primär über Knie oder Hüften. Mit guter Muskulatur entlasten Sie die Prothese. Zum anderen haben wir das Problem, alle, die wir älter werden, dass im Alter der Muskel sich oder die Muskulatur sich abbaut und deswegen ist es von wesentlicher Bedeutung im Alter sich zu bewegen und Sport zu treiben, um die Muskulatur zu erhalten und wir wissen, dass ein gut trainierter 70-Jähriger eine Muskulatur eines 40- oder 50-Jährigen haben kann. Danach wird es etwas schwieriger, aber es ist umso wichtiger, gerade danach Muskulatur aufzubauen, denn wir alle wissen, dass im Alter zunehmend der Sturz eine gravierende Rolle spielt und das hat mit den Muskeln, gerade mit den schnellen Fasern zu tun, fängt diese Stürze nicht mehr so leicht ab. Und deswegen ist es extrem wichtig, Sport zu treiben und die Muskulatur zu trainieren.
0: Und ähm, gibt es bestimmte Sportarten, die Sie da empfehlen? Oder soll man einfach das machen, was man immer schon gemacht hat? Der Körper ist ja auch ein bisschen auf was Bestimmtes geschult vielleicht.
1: Wir müssen jetzt, wollen Sie es für die Endoprothese wissen oder generell?
0: An und für sich, für die Endoprothese, aber wir können... gerne,
1: gerne. Also es ist so, dass natürlich erstmal gibt es klare Studien, die sagen, wenn jemand fangen wir mit dem adipösen Patienten Mhm. an. Wenn jemand adipös ist, der wird nachher nicht unbedingt schlanker. Also diese Ausrede, wenn ich mich mal wieder bewegen kann, dann werde ich auch schlanker, das stimmt nicht. Es gibt Studien, die belegen, klar, man nimmt tendenziell sogar eher ein Gewicht zu. Und das Gleiche gilt für den Sportler. Wenn ich vorher Sport getrieben habe, treibe ich auch nachher Sport. Wenn ich vorher unsportlich war, werde ich nachher nicht sportlich. Wir wissen, dass man generell eine Stufe tiefer wieder einsteigt nach der Prothese, als man vorher aktiv war. Sportarten, die sicherlich sinnvoll sind, ist Walken Joggen, Skilanglauf, Radfahren. Wir alle wissen, dass mittlerweile 16 Prozent der Deutschen ein E-Bike haben.
0: Mhm. Und
1: Das macht sehr viel Sinn, wenn man in der Lage ist, mit diesem Elektromotor umzugehen, das zu nutzen, um beweglich zu sein. Wenn man sonst nicht aufs Fahrrad gehen würde, dann vielleicht lieber ein E-Bike, um sich zu bewegen. Aber bitte den Motor nicht immer auf fünf Stellen. Das macht keinen Sinn. Gymnastik treiben, rudern, paddeln, all diese Dinge sollte man tun. Was man Bedingt machen kann, ist Tischtennis, Golf. Golf hat gewisse Drehbewegungen, die nicht hundertprozentig optimal sind, die man aber machen kann. Tischtennis ist gut, Kegeln eingeschränkt gut. Was wir nicht so gerne haben, sind Stop-and-Go-Sportarten wie Fußball, Tennis, wo man wirklich mit mit massiven Impulsen arbeitet und dann das Gelenk doch deutlich belastet.
0: Was empfehlen Sie dann jetzt oder wie sollte man einen die bösen Patienten denn motivieren? Also wenn Sie sagen, nachher wird es dann auch nicht besser, aber an und für sich ist es doch unheimlich wichtig, wie schnell man dann wieder in die Gänge kommt. Ich habe gesehen, also man beginnt ja eigentlich schon am, am 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 OP-Tag, zwei Stunden
1: nach der OP steht der Patient auf, soll alleine zur Toilette gehen, die Selbstständigkeit soll erhalten werden. Wir vermitteln ja mittlerweile, sie sind nicht krank, sie sind nur operiert. Deswegen sofort wieder aufstehen, die Schmerztherapie wird entsprechend umgesetzt. Die die OP-Techniken sind so, dass man sofort wieder aufstehen kann. Also der adipöse Patient weiß eigentlich, dass er adipös ist. Und er weiß auch um die Nachteile. Also das versuche ich immer sehr schonend zu diskutieren. Und dann kommt, ja, ich weiß schon, ich bin zu dick, aber. Natürlich geben wir gute Hinweise mit auf den Weg, aber die greifen natürlich nicht immer. Aber jeder Patient, der deutliches Übergewicht hat, muss sich darüber im Klaren sein. Er schadet schadet nicht nur seinen Gefäßen und seinem Kreislauf, sondern eben auch den Gelenken. Er kommt früher und das Gelenk hält nicht so lange. Das ist einfach so. Ja, da aber jetzt nachhaltig es zu erreichen, dass man abnimmt, wie gesagt, da sprechen die Studien klar gegen. Es wird zwar immer gesagt, wenn ich mal wieder laufen kann, dann wird es besser. Aber ich sage es nochmal, man passt sich dem Level an, den man vorher hatte. Nicht jeder hat den Drive nachher zu sagen, jetzt bin ich schmerzfrei, jetzt kann ich mich auch wieder intensiv bewegen, sondern man kann schmerzarm auch liegen oder schneller zum Kühlschrank rennen. Ja, Das mhm. sind Nachteile.
0: Und natürlich so ein, so ein Muster zu durchbrechen, da braucht man schon ein bisschen Hilfe oder Unterstützung. Ja. Und ich nehme mal an, dass es vielleicht auch ein bisschen so eine Angst davor gibt, jetzt dieses, dieses künstliche Gelenk, das ja nicht aus einem selber stammt, in irgendeiner ja. Form dann zu, zu beschädigen vielleicht.
1: Absolut. Es ist natürlich ein klarer Bezug zwischen Belastung und Abrieb. Das Problem der Endoprothesen ist natürlich, es sind mechanische Gegenstände, die gegeneinander reiben und da ist Abrieb. Und dieser Abrieb, bestimmt die Haltbarkeit der Prothese. Andersrum muss man aber sagen, die Prothese verankert ja irgendwo im Knochen. Und wenn ich mich nicht bewege und der Knochen baut um meine Prothese herum ab, dann ist mein Fundament für die Prothese auch nicht in Ordnung. Das heißt, ich muss eine Gradwanderung gehen zwischen viel zu viel Sport, was im Maximalfall auch mal sein kann, und kein Sport und Muskelabbau und damit auch einer Lockerung. Die Lockerung ist das bestimmende Moment für die Prothese.
0: Und Sie, ähm, wie sind Ihre Empfehlungen so an der Menge? Täglich nehme ich mal an.
1: Täglich auf jeden Fall. Also wir haben klar gesagt, eine Stunde Aktivität am Tag. Das ist was, was anzustreben ist, was reicht. Es reicht ja ein langer Spaziergang. Ja, wenn man jetzt mal an der Küste ist oder hier durch den Harz oder wie auch immer, wandern, walken, spazieren. Was auch äh, durchaus interessant ist, ist Tanzen. Also wenn das mal wieder möglich ist in der Tanzschule, weil das mehrere Aspekte hat. A, die Bewegung und B, die Koordination. Die man auch nicht unterschätzen. Die Koordination lässt dem Alter nach. Wenn ich da was mache, wo ich eben nicht nur gerade ausgehe, sondern auch mal über nachdenken muss, wie bewege ich mich, wie koordiniere ich das? Ist das von höchstem Wert?
0: Ja, eben auch in Bezug auf die, auf die Sturzgefahr Absolut. An, ne? Also ja. dieses sich zurechtfinden im Raum. Absolut. Ja, man kann es ja vielleicht im Moment durchaus auch überbrücken mit irgendwelchen äh, Online-Kursen oder so. Es, es gibt ja Gott sei Dank auch jetzt äh, genug ja genau und eigentlich Absolut. keine Ausrede.
1: Nein, um, gibt es auch nicht. Überhaupt nicht. Man kann rausgehen, man soll rausgehen. Man muss nicht alle müssen im Harz jetzt landen und äh, Ski laufen oder Schlitten fahren. Aber man sieht es ja auch, wenn man so rausschaut über den Tag, man ist ja auch ein bisschen mehr zu Hause als sonst. Es sind viel mehr... Menschen unterwegs, die spazieren gehen, die Rad fahren, die sich bewegen. Ich sage mal, die haben alle einen Budenkoller und wollen auch mobil sein. Und das sollen sie auch tun.
0: Ich habe in einem Artikel gelesen, ähm, Sie hatten ja jetzt, glaube ich, Ihre Jahrestagung am Anfang Dezember, dass es da wohl auch geht um neue Prothesenarten, neue OP-Techniken. Was was gibt es da so jetzt äh, für Ihre Patienten?
1: Also ich sage mal, in in der endoprothetik von den Materialien hat sich so viel nicht getan über die Jahre. Es ist nur die Frage, was setze ich in welcher Häufigkeit ein. Wir haben bei der Hüfte Materialien, die hochwertig sind, wie Keramik, Keramik oder Keramik, hochvernetztes Polyethylen. Da sollte man Wert drauf liegen, dass man sowas bekommt, denn das ist länger haltbar. Das ist keine Frage. Wo sich viel verändert hat, ist Im Zugangsweg oder bei den Zugangswegen und eben auch bei dem, was wir eben schon besprachen, beim Fast Track. Das heißt, man steht sofort wieder auf. Früher lagen sie mal zwei, drei Tage, bis richtig begonnen wurde und das ist vorbei. Mhm. Man muss sofort aufstehen. Das heißt, der Abbau der Muskulatur nach der OP findet auch nicht mehr statt, weil sie sofort wieder aufstehen müssen. Was wir haben, wir haben natürlich modernere Prothesen, wobei aber man muss immer auch kritisch auf moderne Prothesen gucken, die müssen sich natürlich erstmal behaupten. Wenn Sie in die Literatur schauen, dann wissen wir, dass 85 Prozent aller Knie nach 25 Jahren noch im Körper sind. Das heißt, so schlecht sind die Alten ja auch nicht, denn die sind vor 25 Jahren ja eingebaut Mhm. worden. Und 58 Prozent aller Hüften, es gibt immer wieder modernere Entwicklungen, die häufig wirklich sehr vorteilhaft sind, aber wie gut die sind, wissen wir auch erst 20 oder 25 Jahre später. Es gibt mehr und mehr Individualprothesen, auch da wissen wir nicht genau, ist das der Weisheit letzter Schluss? Keine Frage. Individual heißt, ich passe die dem Körper an, mache vor eine eine Computertomographie und mache eine individuelle Prothese. Bis jetzt besteht aber oder liegt der Beweis noch nicht vor, dass die wirklich besser sind, was wir gerade in größerer Zahl auch in Deutschland haben, ist Robotik wieder, um einfach Computer oder Roboter unterstützt, der Roboter macht nichts alleine, die Sorge ist nicht begründet, aber Roboter unterstützt, eine Prothese einzubauen, das heißt eine optimale Positionierung der Prothese im Körper zu finden. Das ist sicherlich was, was langfristig zu einem besseren Ergebnis führen wird, weil die Outlier, die Gerade bei der Knieprothese haben Sie einen Rahmen, in dem Sie sich bewegen müssen, was die Achse angeht. Und das können Sie natürlich mit Roboter und Navigation besser einrichten, als wenn Sie es händisch machen.
0: Ich habe eben da auch gelesen, dass Sie darauf hoffen, dass es ähm, immer weniger zu sogenannten Wechsel-OPs kommt. Also bei jüngeren Patienten kommt es im Laufe des Lebens doch gelegentlich vor, dass man da nochmal austauschen muss.
1: Wir haben ja... Wir haben eben gesagt, die Hüfte hält etwa 20, das Knie etwa 25 Jahre, wenn man das so anhand dieser Literatur sieht. Und dann ist es natürlich so, wenn jemand 50 oder 60 ist, der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Wechsel zu erreichen. Wir wissen, ab etwa 70 ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Wechsel-OP erlebe, sehr gering. Spannend für uns ist, dass wir unsere größten OPs im hohen Alter haben. Das heißt, wenn jemand mit 70 eine Prothese bekommt und wird 95 und hat dann eine Lockerung, dann kommen eben die Größe. Die Wechsel-OP ist die größere OP. Die großen OPs in unserem Fach sind bei bei den hochbetagten Patienten. Es sei denn, sie haben schon mit 40 ihre Prothese bekommen, weil sie eine Dysplasie hatten oder weil sie besonders viel Sport getrieben haben, dann kann es auch sein, dass sie mit 60, 65 dabei sind.
0: Darf ich Sie fragen, wie sich diese Lockerung oder wie wie ist die Indikation dann für die für die Wechsel-OP? Wann, wann weiß man jetzt, ist es soweit?
1: Einerseits möchte man regelmäßig Kontrollen machen einer Prothese, was nicht jeder Patient macht. Aber es ist so, wenn ich 20 Jahre schmerzfrei war und entwickle auf einmal Beschwerden, dann stimmt da irgendwas nicht. Und dann reicht, reicht häufig ein Röntgenbild, um herauszufinden, was nicht in Ordnung ist. Und äh, dann sehen Sie im Röntgenbild einen Saum um die Prothese, ein, eine Wanderung der Prothese oder eben auch Abrieb am Kunststoff, dass der Kopf nicht mehr im Zentrum liegt. Und dann wissen Sie, was zu tun ist. Wenn man das früh genug merkt, dann ist das auch keine gravierend große OP. Dramatisch ist, wenn sie zu lange wacht, da gibt es Patienten, die sind relativ indolent, verdrängen diese Beschwerdesymptomatik und machen dann wirklich große knöcherne Defekte im Becken oder im Schaft. Und dann brauchen wir wirklich große Prothesen. Wir können das immer lösen. Ja, es ist selten ja. so, dass man sagt, das kann man nicht mehr lösen. Also man kann auch einen fünften und einen sechsten Wechsel machen bis, bis zum kompletten Ersatz des Oberschenkels. Das will man aber nicht. Das heißt, wichtig ist, sensibel zu sein, wenn ich lange Zeit beschwerdefrei war und habe auf einmal Beschwerden, zu kontrollieren, was ist da nicht in Ordnung.
0: Ja, was was Sie mir praktisch irgendwie mitteilen und ich finde, das ist wichtig, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, ist, dass man wirklich sehr aufmerksam bleibt, seinem Körper gegenüber und da auch wirklich zuhört und sich dann auch wirklich vertrauensvoll in die Hände eines Spezialisten absolut. begibt, weil es wirklich absolut Lebensqualität ausmacht, finde ich, sich, in die, sich unabhängig und ohne Hilfe bewegen zu können und zu dürfen.
1: Es gibt ja diesen schönen Gruß, wie geht's? Ne? Und er sagt ja. eigentlich alles. ja Wenn ich gehen kann, geht es mir gut. Wenn ich mobil bin, geht es mir gut. ja Und die Kunst ist eben, lange Zeit mobil zu bleiben. Wir haben es eben schon gesagt. Und auch für die ältesten Patienten. Das ist immer auch wieder eine Frage. Es kommen also hochbetagte Damen oder Herren mit ihren Kindern und man kann schon gar nicht mehr differenzieren, sind das Geschwister oder sind das die Kinder, weil die alle schon, <lacht> die Kinder sind schon über 70. Und die Frage ist, lohnt sich das denn bei meinem Elternteil noch? Ja, das lohnt sich. Ja, wenn, wenn ich 95 bin und kann von heute auf morgen nicht mehr laufen, dann werde ich krank und sterbe, weil ich mich nicht mehr bewege. Deswegen ist es dann, wenn dort Schmerzen sind und wenn das wehtut und ich nicht mehr mobil bin, aber gesund genug für eine OP, das ist Voraussetzung. Sonst macht das keinen Sinn. Dann muss man auch dann eine endoprothetische Versorgung vornehmen.
0: Wir sehen es ja jetzt auch gerade, wie wichtig dieser Kontakt und dass sich bewegen können. Und Sie haben es ja auch gesagt, dass man vielleicht doch mit den Enkelkindern spielen kann, wie wichtig das einfach ist für das Seelenleben unserer äh, unserer älteren Generation, die sich doch auch ein bisschen, würde ich sagen, ähm, verändert. Mittlerweile. Absolut.
1: Klar, ganz klar. Also, es ist so, dass das sagte ich eben schon: der heute 70-Jährige ist jung und fit. Ja und das ist so wie damals was bei meiner Großmutter die war mit 50 in dem Stadium das hat sich radikal geändert und sie merken auch was den Sport angeht was die Freizeit angeht kein gravierenden Unterschied mehr zwischen dem berufstätigen 50-jährigen der überhaupt keine Zeit hat für irgendwas und dem 70-jährigen der eben jetzt Zeit hat was zu tun und die tun auch was und das wollen sie auch das ist eben die Herausforderung an die Endoprothetik und deswegen ist es auch interessant oder schwierig zu vergleichen. Wie lange hält die Prothese heute? Wie lange hielt sie vor 20 Jahren? Mhm. Denn wir haben genau vor 20 Jahren gehabt, dass die eben das empfohlen wurde, machen Sie nicht zu viel. Das heißt, Abriebprobleme kamen da später. Heute wird sehr intensiv und früh Sport getrieben. Das heißt, man vergleicht Äpfel mit Birnen. Da hat sich was getan. Ja, und es ist auch, wie Sie sagen, ich habe mittlerweile auch drei Enkelkinder. Es kommt immer häufiger die Frage, bitte machen Sie was. Ich kann mit den Kindern nicht mehr mit. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr adäquat aufstehen. Ich brauche Hilfe. Wenn man da selber in dieser Phase ist, nimmt man das mit anderen Augen und Ohren wahr. Und der Ruf ist häufig.
0: Wie gesagt, das ist eigentlich, würde ich sagen, auch Ihr großer Zuruf an Ihre Patientinnen und Patienten, dass Sie sagen, bleiben Sie beweglich. Stimmt, also äh, vielleicht möchten Sie das nochmal zusammenfassen, was so Ihre Empfehlungen sind, wenn man äh, weiß, man hat demnächst vielleicht einen Gelenksersatz äh, geplant oder man, man hat schon einen. So, was ist Ihre Botschaft?
1: Die Botschaft ist, kritisch in sich reinzuhören. Zu früh, oder nicht zu früh, früh genug zu kommen, um früh genug abzuklären, was ist. Was mir immer wichtig ist, weil es kommen ja viele Patienten mit der Frage, muss ich schon oder muss ich nicht? Und das ist nicht die Entscheidung des Arztes. Der Arzt ist Berater des Patienten, der anhand der Röntgenbilder und des klinischen Befundes sagen kann, ja, da ist eine schwere Arthrose, die beeinflussen wir positiv mit der Prothese oder nicht. Das heißt, das ist Voraussetzung. Aber die Entscheidung, wann denn der richtige Zeitpunkt ist, vorausgesetzt ein Röntgenbild hat einen deutlichen Befund und es sind Schmerzen da. Das ist eine Entscheidung des Patienten. Was mir wichtig ist, ist dieses Shared Decision Making. Der Patient ist mündig und der muss mir sagen, ich bin an einem Punkt, wo meine Lebensqualität so schlecht ist, dass ich eine Lösung brauche. Wenn die Lösung in der Prothese liegt, dann macht das. Das ist wichtig. Nicht entscheiden lassen, das muss jetzt sein oder nicht, sondern selber mitentscheiden, kritisch hinterfragen, die Bilder betrachten und das muss alles zusammenpassen. Das ist wichtig, um dann eben im Alter die Mobilität zu haben und die Situation zu haben, eben gegen diesen Muskelabbau vorzugehen. Und dann auch wirklich nach einer Prothese sich nicht krank zu fühlen, sondern zu sagen, so jetzt bin ich wieder fit, jetzt kann ich auch wieder ran. Jetzt kann ich was tun, jetzt muss ich auch was tun, jetzt kann ich wieder spazieren gehen. Ich sage mal aus Spaß, es kommt häufig der Ehemann mit der Gattin und wenn der wenn die Gattin was hat, redet nur die Gattin. Wenn der Ehemann was hat, redet auch nur die Gattin. Ja, das ist eine spannende Konstellation. Der Mann weiß aber, wenn er jetzt geheilt wird, ja, dann muss er wieder spazieren gehen und tanzen. Das will nicht jeder Mann. Das ist immer eine kritische Diskussion. <lacht>
0: Ist das wirklich so? Das
1: ist häufig so, ja.
0: Aber er könnte auch schneller davon laufen.
1: Das ist die Alternative, ja.
0: Oder sie. Aber wie gesagt, gut, ich, ich danke. Ich denke, das war schon sehr umfassend. Ähm, zusammenfassend einfach nochmal, wenn ich wiederholen darf, Kalzium in der Ernährung, Vitamin D in der dunklen Jahreszeit anschauen lassen, Sportarten, Schwimmen, Wandern, Woken, Kanzen finde ich sehr nett. Das ist auch eben ja. für zu Hause durchaus auch mal nett zu zweit was zu probieren jetzt wenn es nicht in der Tanzschule geht ja. haben sie noch etwas hinzuzufügen
1: Mir ist wichtig, dass der Patient mündig ist, dass er die Entscheidung mitträgt, dass er früh genug kommt, gerade wenn er schon eine Prothese hat und hatte viele Jahre Ruhe, dann auch zeitig kommt, um eben eine Lockerung oder einen Infekt auszuschließen, was durchaus nach 15, 20 Jahren über die Zähne und was auch immer schon mal passieren kann, dass man irgendwo einen Infekt entwickelt und da frühzeitig das kontrollieren lässt. Das ist ganz wichtig.
0: Oh, jetzt muss ich Sie nochmal nach, jetzt muss ich nachfragen, Hm. über die Zähne, sagten Sie gerade?
1: Wir haben ja durchaus auch als ein Grund für das Versagen der Prothese, dass irgendwann ein Bakterium auf der Prothese landet. Und Mhm. deswegen ist es wichtig, wir hatten das auch in der Diskussion auf unserem Kongress, wie kann ich denn die Zeit vor der Prothese nutzen, wenn jetzt die elektiven OPs nicht angesagt sind oder nicht durchgeführt werden. Wir wollen ja nur gesunde Patienten operieren. Das heißt, man kann sein Herz-Kreislauf- System checken lassen und auch checken lassen, ob man irgendwo Entzündungsquellen im Körper hat. Wir sehen immer wieder auch in der Vorbereitung zur OP Patienten, die mit der Entzündungswerten kommen. So, wenn Sie da kritisch hinterfragen oder kritisch untersuchen, dann hat man häufiger mal einen Infekt im Zahnbereich, weil da früher Zahnärztebehandlungen Behandlungen waren, vor vielen Jahren, dass da ein Bakterium ist oder auf den Herzklappen hängt was. Also das wirklich in Ruhe auch untersuchen lassen vorher, bevor man sich zu einer OP begibt.
0: Oh ja, das ist ein, wieder ein weiteres Thema. Da können wir ja. schon wieder ein neues ja, Kapitel machen über ja. Entzündungsquellen und Entzündungsherde.
1: Hygiene. Pilzerkrankungen genau, in der Leiste, Körper. Fußpilz, das sind alles Kontraindikationen, dann würde man eine OP nicht durchführen und deswegen mhm. da kritisch hingucken und das optimieren ist ganz wichtig.
0: Also noch einmal wirklich auf den eigenen Körper ja. schauen, wirklich gut zuhören, gut drauf achten und ihn gut behandeln. So ist das. Prima, vielen, vielen herzlichen sehr Dank, Herr Professor Heller. War ein wunderschönes, sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit.
1: Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Danke.